0: здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас 18 февраля традиционный обзор событий на фронтах украинской войны конечно же опять мы его начинаем с авдеевского направления но думаю что скоро авдеевское направление уйдет на второй план потому что цели которые ставились наши войсками на данном направлении в основном на сейчас выполнены понятно что нашим войскам после очень жесткого штурма Нужна будет передышка. Но в ближайшие несколько дней, скорее всего, будут небольшие здесь еще все-таки изменения, потому что пока противник не пришел в себя, есть возможность подкорректировать немножко линию боевого соприкосновения для того, чтобы было далее удобно работать уже после того, как наши войска отдохнут и приступят к следующим наступательным операциям на данном участке. Итак, что же вчера происходило на фронте? Здесь, вы знаете, было для многих большим удивлением, то, что противник все-таки без боя отдал Авдеевский косохимический завод. Да, было понятно, что ту петлю, которую наши войска накинули на город, с нее э, украинские вооруженные силы отойдут без вариантов, либо погибнут. Ну что собственно и происходило вчера на улицах Авдеевки, потому что далеко не все украинские солдаты ушли, многие остались в подвалах, сейчас идут зачистки, их выколупывать с разных нор, берут в плен и я думаю, что обменный фонд наших вооруженных сил пополнится сразу на несколько сотен человек. Есть разные пока данные оценочные, которые, ну как бы я слышал, и те, и другие. На самом деле точных данных пока нет. Но минимальная оценка тех, кого вчера уже за вчера удалось выколупать, это около 100 человек. Плюс еще 100 человек, которые взяли ранее, то есть не менее 200 человек в Авдеевке уже попало в плен. Хотя верхняя цифра, которую я слышал, это 500 человек, но честно говоря, она пока не подтверждена. Но в любом случае речь идет о сотнях человек, которые попали в плен. Количество убитых пока тоже не подсчитано, но те фото, которые выкладываются в сети, я специально их не буду приводить, говорят о том, что в последние дни, когда противник пытался выходить и наши войска накрывали его артиллерией и авиацией, они обошлись ему тоже довольно дорого. То есть по итогу здесь было разгромлено сразу несколько бригад ВСУ, 110-е, по-моему 30-е. Здесь также встречаются опять же среди пленных солдаты нескольких отдельных батальонов территориальной обороны, а также других частей, то есть те, кого бросали просто в дырку, чтобы хоть как-то закрыть щели, бреши. То есть на самом деле нагнано было сюда тоже довольно большое количество войск, несколько тысяч человек, из них далеко не все сумели выйти обратно к своим. Но, повторюсь, не это ошеломило всех, ошеломило всех другое. Так называемая хваленая бригада, одна из самых элитных бригад, третья отдельно штурмовая бригада АЗОЛ, она бросил Авдеевский как Сахим, сбежала из него, чтобы не нести потери. Ну, на самом деле, тех, кто внимательно следит за... Эпопеи этого распиаренного подразделения, для них это нормально. Как только начинают пахнуть жареным, они либо сдаются в плен, как это было в Азовстале, либо включают заднюю, потому что понимают, что второй раз в плен их брать уже не будут. Многих, по крайней мере, из них. Отсюда их трусость. Вполне себе объяснимо. Но опять же, она очень сильно поразила и западных военных экспертов, которые до сих пор не понимают, почему украинские вооруженные силы, несмотря на довольно еще неплохую конфигурацию фронта для Авдеевцев, как Сахима, сдали его без боя. Но для нас это стало очень хорошим подарком, который заметно упростило ситуацию на этом направлении и позволило уже вчера начать бои за Ласточкина. Потому что, как я вчера в своем телеграм-канале объяснял, а я... Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать, что в своем телеграм-канале я даю гораздо больше информации, ну раз в 10 больше зачастую информации, чем в своих видеообзорах, которые касаются ситуации на фронтах, а также около этого. А также вообще военно-политической ситуации и не только на Украине. Так вот. Благодаря тому, что в действии, как Коксахим был противником СДАН, наши войска пытаются улучшить позиции, пытаются взять населенный пункт Ласточкина, чтобы выбить противника с позиции в населенном пункте Северно и, возможно, при удачном стечении обстоятельств отбросить противника за линию Бердычи-Орловка и даже возможно тоненько то есть вот за вот этот кусок вполне в ближайшие дни могут идти бои причем довольно ожесточенные но дальше скорее всего здесь фронт не пойдут потому что здесь по сути дальше и стратегическое тупиковое направление опять же в своем блоге я объяснял почему что и как как дальше могут развиваться наступательные операции вообще на донбассе и я думаю что авдеевка после того как окончатся бои западнее этого города надолго сойдет с новостейной повестки дня а мы переключимся на на другие направления, о которых тоже я сегодня в своем блоге планирую рассказать. Итак, с Авдееком мы разобрались. Что дальше? Вчера противник было начал нести волну паники по поводу того, что наши войска, сконцентрировав большие силы, начали мощное наступление на запорожском направлении ну скажем так пока говорить о том что мы здесь начали наступление нельзя но хорошая разведка боем вчера была проведена наши войска взяли подступы к работе на... в принципе вошли уже на географические окраины этого населенного пункта потому что населенного пункта там нет еще с прошлогоднего лета и он был просто стерт с лица земли работы и нашей артиллерии и артиллерии противника Тем не менее, географическое название есть. Вот здесь вчера наши войска выбили противника с двух важных позиций. То есть разведка боем, если это была именно разведка боем, довольно неплохо удалась. Ну и противник ожидает здесь очередного нашего наступления. О том, как возможно это будет развиваться, я постараюсь сегодня поразмышлять на страницах своего телеграм-канала. Пока здесь у нас успехи тактического значения. А еще вторым важным направлением, где вчера были наши небольшие наступательные операции, это Лиманское направление. Мы немного улучшили свои позиции в районе Ямполокки. Но опять же, здесь тоже стратегически тупиковое направление. Серьезных э, наступательных операций здесь, конечно, ожидать не стоит. Также пока большая угроза для противника на Харьковщине. Здесь он тоже ожидает возможного наступательного нашего порыва нового. Но пока здесь оперативная пауза. И, конечно же, очень важным стратегическим направлением, где вероятнее всего в ближайшее время можно ожидать серьезных боев, это часов направление. Потому что, если уже дальше развивать наступательные операции на Донбассе, то Часов-Яр нам нужно брать в любом случае. Причем здесь, в принципе, неплохо у нас получалось до сих пор. И если следующий серьезный нажим, а именно в районе часового яра мы возьмем стратегические высоты, нам удастся, то далее здесь может развиваться ситуация аналогично Авдеевской операции с большими оперативно-тактическими, как минимум, а вероятнее всего и даже стратегическими целями. Пока говорить о них рано, но бои за час авиар ожидаются в ближайшее время и очень серьезные. Между тем, южнее Донецке, между Маренко и Угледаром также вчера приходили новости о том, что наши войска в Новом Михайлоке взяли еще несколько кварталов населенного пункта, идут ожесточенные бои, Пока, к сожалению, мы не можем быстро здесь двигаться. Тем не менее, здесь заметно ослабляются резервы противника. И сюда перебрасываются опять же новые резервы, которые ему очевидно понадобятся для отражения других наших уже стратегических наступательных операций. То есть вот так на самом деле сейчас выглядит линия боевого соприкосновения. После взятия Авдеевки все выдыхают в ожидании. Мы ожидаем нового наступления наших войск. Ну, собственно говоря, противник ожидает того же самого. Вот это примерно те основные события, которые сейчас происходят на линии боевого соприкосновения. Очень внимательно слежу за этими событиями, повторю еще раз. Гораздо больше информации об этом на страницах моего телеграм-канала, потому что в рамках моих видеообзоров один раз в сутки все вместить просто физически невозможно. Все, теперь поэтому точно все. До свидания и до завтра.